Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Olösta mord, Sven Sjögren, del 20. Det här avsnittet skrivet av Urban Järdek med research av Urban Järdek, Tobias Bremer, Tobias von Braun och Christer Björle. Och jag heter Dan Hörning. Stort tack till alla som har skickat in tips till oss. Om du vet någonting om fallen Sven Sjögren eller Björn Adolfsson som kan bidra till att de hittas, då vill jag... Att du mejlar vår grävgrupp på tips.olostamod.gmail.com Alltså tips.olostamod utan prickar över öet at gmail.com Det här är det första avsnittet av Sven Sjögren-serien som jag spelar in efter det att vi släppte del 1. Och det har verkligen kommit in jättemycket tips så stort tack för det. Cirka två mil nordost om Visby. Och cirka en mil öster om Lummelunda ligger ett litet samhälle vid namn Tingstäde. Namnet kommer sig av att detta under vikingatiden var platsen för norra Gotlands tingsplats. På tinget samlades varje vår och höst representanter från hela norra Gotland för att reda ut konflikter, avgöra tvister och fatta andra nödvändiga beslut. Intill det lilla samhället med sin medeltida kyrka i grå kalksten ligger Gotlands näst största sjö, Tingstäde Träsk. Fastlänningar som besöker platsen blir ofta förvånade eftersom namnet Träsk för tankarna till vattensjuka sumpmarker. 
Istället möts man här av en stor öppen vattenspegel. Vattnet är glasklart och det är en populär badplats sommartid. Benämningen Träsk är gammal och betydde just från början insjö. Men har i riksvenskan med tiden mer fått betydelsen av enväxtsumpmark. Men på Gotland och i norra Sverige har den ursprungliga betydelsen behållits. Med detta sagt är ändå tingstäde träsken ganska grundsjö. Den är som mest cirka 1,7 meter djup. Intill sjön ligger ett stort befästningsverk från 1900-talets början. Den imponerande försvarsanläggningen anlades strax innan första världskriget som en strategisk bastion mitt på ön. Vid en eventuell invasion skulle försvaret av Gotland här kunna ledas från en central och lättförsvarad position. Det visade sig dock att fästningen var omodern redan när den var färdigbyggd 1914. Någon invasion kom heller aldrig och idag är den ett museum. Under bygget av fästningen upptäcktes även en mycket äldre försvarsanläggning, nämligen det gåtfulla bulverket. En kapten Arvid Setterling som var stationerad vid det pågående fästningsbygget var en solig sommardag 1907 ute på en fisketur i träsket. Under fisket la han märke till flera stora trästockar på botten. De såg ut att vara bearbetade av människohänder och såg också mycket gamla ut. Kapten Setteling befann sig långt ifrån land och det fanns ingen logisk förklaring till att de skulle ligga där. När kaptenen började undersöka botten runt omkring noggrann upptäckte han fler och fler stockar. Stockarna verkade inte ligga slumpmässigt utspridda utan de föreföll bilda någon slags geometrisk formation mitt ut i sjön. Kapten Setteling drog slutsatsen att det måste röra sig om resterna av någon form av uråldrigt byggnadsverk. Några ytterligare utforskningar handlar inte med just då. Han var ju upptagen med det pågående fästningsbygget uppe på land. Men kapten Setteling kunde inte släppa tankarna på de mystiska stockarna och några år senare återvände han för att mäta upp och utforska strukturen på sjöbotten. Det visade sig då att stockarna på botten utgjorde resterna av en 170 gånger 170 meter stor rektangulär plattform. Den var omgiven av en omkringliggande cirkelformad palisad. Konstruktionen bestod sammanlagt av inte mindre än cirka 30 000 furustockar. Senare kol 14 analyser har visat att konstruktionen uppfördes på 1120 eller 1130-talet under en ganska kort tidsperiod, kanske så lite som ett enda år. Det omfattande bygget måste därför ha involverat en mycket stor del av norra Gotlands befolkning. Plattformen hade varit täckt av ett stort antal hus. Rester av båtar, djurben och andra spår av bosättning har hittats. Troligen var syftet med anläggningen att en stor del av norra Gotlands befolkning skulle kunna evakueras till fästningen. Men vem var fienden? Vad var gotlänningarna rädda för? Det är än idag okänt. Från träsket leder en liten å. Precis där denna å passerar landsvägen som går genom tingstädes samhälle ligger en gammal handelsbod. Handlaren Carl Thomson hade där på 1930-talet anlagt en mycket fin muromgärdad botanisk trädgård som ån flöt igenom. 
Den här trädgården var så fin att turistbussarna som passerade på väg upp till Fårö ofta stannade för att turisterna skulle få betrakta blomsterprakten. 1979 bjöds den gamla handelsboden med tillhörande trädgård ut till försäljning. De nya ägarna blir ett nygift par med två söner från hustruns tidigare äktenskap, fyra respektive sju år gamla. Mannen i den här familjen är den person som vi känner som bulvanen. Tre år har gått sedan de dramatiska händelserna julen 1975. De som slutade med att bulvanens relation med fästmön tog slut och att Udelatt slog honom med släggskaft. Bulvanen tvingades flytta från villan i Brisund. Efter detta hade bulvanen en del tillfälliga boenden i Visby under något år innan han 1977 träffade sin blivande fru. Hon var då 29 år gammal och jobbade på värmestugan vid nuvarande Visby busstation utanför Ringmuren. Det var ett café och stödverksamhet för personer med alkoholproblem, personer som suttit i fängelse och personer med andra sociala problem. Hon var då nyskild sedan ett halvår och hade tre söner. Hon och hennes före detta man hade varit ihop ända sedan de var i 15-årsåldern. Hon hade redan som ung jobbat på fritidsgården Puma i Visby. Då hade hon bestämt sig för att hon ville viga sitt liv till att hjälpa ungdomar som hade det svårt. Tillsammans med sin dåvarande man hade hon sedan under flera år drivit ett familjevårdshem. Men... När de själva fick barn hade de börjat avveckla familjevårdshemmet. Det var då hon hade börjat arbeta på kaféet Värmestugan. Där brukade bulvanen ofta vara på besök. Han brukade bland annat ofta läsa dikter av Gustav Fröding och andra poeter som han kunde recitera direkt från minnet. Hon hade hört rykten om vem han var och vad han var misstänkt för. Men hon tvivlade på att han verkligen kunde gjort sig skyldig till något sånt. Hon uppfattade bulvanen som charmig, vältalig, intensiv och generös. En gång hade bulvanen sträckt fram en tusenlapp och sagt Behåll växeln. Hon hade inte velat ta emot den men han hade insisterat och menade att hon gjorde en så bra insats och ett så bra jobb att hon förtjänade pengarna. En av hennes arbetskamrater på kaféet hade också berättat att han hade hört att bulvanen faktiskt var oskyldig till Sven Sjögrens försvinnande. Den skyldige skulle istället vara en finne som kallades för greven och som hade jobbat för direktören för minkfarmen i Salta. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. Vi har tagit upp finnen som kallas för greven tidigare. Det tog inte lång tid innan hon föll totalt för bulvanen. De gifte sig redan samma år. Giftemålet var en nödvändighet på grund av hennes starka religiösa tro. Både hon och bulvanen blev nämligen kort efter att de hade träffats medlemmar i Jehovas vittnen. Hennes familj blev till en början fullkomligt förfärda av relationen. Hennes pappa hade varit annonschef på en av Gotlands tidningarna. Han kände väl till historierna kring bulvanen och hans misstänkta roll i Sven Sjögrens försvinnande. Men efter att föräldrarna hade träffat bulvanen var de inte längre lika säkra. Kanske på något sätt kunde bulvanen ändå vara oskyldig. De kunde inte få ihop den trevliga och sympatiska mannen med det fruktansvärda som han anklagades för. Bulvanens person stämde inte alls överens med hur de föreställde sig en mördare. En av styrsönerna minns sitt första möte med bulvanen. Han hade legat och gråtit i sin säng. Han hade lämnats ensam i huset medan hans pappa hade varit ute och roat sig efter att han och mamman hade gått skilda vägar. Plötsligt hade dörren öppnats och bulvanen hade kommit in. Han hade lyft upp pojken och burit ut honom. Och då hade han sagt, citat, Du ska aldrig någonsin behöva vara ledsen igen, grabben. Barnens pappa hade till en början motsatt sig att hans barn skulle bo tillsammans med en misstänkt mördare. Pappan försökte lägga sig i för att få ensamvårdnad. Bulvanen hade då till slut vid ett tillfälle tagit pappan åt sidan och sagt någonting till honom. Det är okänt vad bulvanen sa men all färg försvann från pappans ansikte och han formligen skakade. Efter detta la sig pappan aldrig i vårdnaden om barnen igen. Den äldste sonen bodde huvudsakligen kvar hos pappan medan de två yngre fick bo med mamman och bulvanen. Den nya familjen flyttade därefter från Visby. Först hyrde de ett hus i den lilla orten Bro på landet någon mil utanför staden. Därefter... Köpte de huset i Tingstäde. Bulvanen hade lovat att han skulle bidra till handpenningen. Men när de väl var på banken för att ansöka om lånet så visade det sig att han inte hade några pengar. Frun fick därför stå som ensam ägare till huset och köpet finansierades genom försäljningen av hennes tidigare bostad i Visby. Bulvanens bidrag till affären blev istället att han lyckades övertala myndigheten att få tillstånd att Dela tomten i två delar längs med ån som flöt genom trädgården. 
Genom försäljningen av halva tomten med det gamla huset på så fick de råd att påbörja bygget av ett nytt hus i den detta botaniska trädgården. Bulvanen och hans nya fru blev snabbt uppskattade medlemmar av församlingen i Hovas vittnen. Församlingen bestod av många unga familjer som umgicks intensivt och bulvanen var en fantastisk värld. Han var även enligt uppgift otroligt duktig på att laga mat. Bulvanen blev också genom sin förmåga som talare en uppskattad predikant inom församlingen. Bulvanen hade där hittat en gemenskap på en ö som till största delen hade vänt honom ryggen. Utanför församlingen betraktades bulvanen med en blandning av förakt, misstro och rädsla. Huset i Tingstäde började i folkmun kallas för Mördarhuset. Men mot bulvanen själv vågade ingen säga eller göra något öppet utan det gick istället till stora delar ut över styrsönerna. Deras skolkamrater fick inte komma på besök. När något av barnen var sjuk kom ingen över med läxor. En av styrsönerna minns hur han en vinter var ute och åkte skridskor på isen på Tingstäde träsk. Plötsligt brast isen och han föll i det iskalla vattnet. Han skrek desperat på hjälp. En vuxen person gick ut mot honom. Men när den här personen såg vem man var fick han bara en fraktfull blick. Och mannen sa citat Jag hoppas du dör mördarbarn. Och sen gick han därifrån. Till slut lyckades pojken själv kravla sig upp på isen. Trots det som de fick utstå har styrsönerna ändå många bra minnen av bulvanen från den här tiden. På kvällarna brukar han ofta berätta spännande historier från sitt liv. Han berättade hur han hade jobbat som ambulansförare och brandman i Stockholm på 60-talet. Han berättade hur han hade räddat sångaren Harry Balafonte från en brand på Café Opera. Han berättade hur han tyvärr hade fått sluta på brandkåren efter att han hade lånat en Cessna, ett litet enmotoriskt flygplan, och med den flugit under Tranebergsbron. Han berättar också om alla sina äventyr som soldat i främmande land. Efter värnplikten hade han sökt sig till franska främlingslegionen. Efter en hård tid där hade han ångrat sig och lyckats fly. Därefter hade han bland annat varit legosdat i Kongo. Under en nattlig räd där han minerade fiendens läger hade han blivit biten av en livsfarlig giftorm. Men han hade mirakulöst överlevt. Han hade fortfarande kvar ärret som bekräftelse på den här historien. Bulvanen berättar också för pojkarna hur han hade varit på sypen för FNs räkning och där fungerat som en levande gräns i konflikterna mellan greksyprioter och turksyprioter. Vid ett tillfälle hade han hoppat fallskärm bakom finens linjer och blivit beskjuten på vägen ner. När han landade upptäckte han att klacken på ena skon hade blivit bortskjuten. Trots fruns positiva intryck av bulvanen i början av förhållandet så visade det sig ganska fort att han inte var helt att lita på. Bulvanen hade bland annat påstått att han jobbade åt ett företag. Men en dag när frun behövde få tag i honom så ringde hon till företaget och de informerade henne om att de aldrig hade hört talas om bulvanen. En annan gång när frun och barnen kom hem så var större delen av möblerna i huset försvunna. Bulvanen hade sålt dem och de fick aldrig någon bra förklaring på varför. 
När 70-talet blev 80-talet försörjde sig familjen huvudsakligen på fruns arbete på kaféet i Visby. Bulvanen hade även startat en liten cykel- och motorreparationsverksamhet. Men det drog inte in några större summor. Då hörde en representant från Gotlands kommun av sig till bulvanens fru. Hon berättade att kommunen hade fått allt svårare att hitta lämpliga platser för personer i behov av familjehemsplacering. De visste att bulvanens fru tidigare hade haft en sån verksamhet och de undrade om inte hon kunde tänka sig att börja med det igen för de behövde verkligen det. Frun var till en början tveksam. Men då fick bulvanen höra hur mycket pengar kommunen erbjöd per dygn för att ta hand om de placerade personerna. Och då övertalade han henne att gå med på kommunens erbjudande. Det blev starten på en omfattande verksamhet som vi kommer att få tillfälle att återkomma till. Uv de Latt hade som tidigare nämnts gift sig med bulvanens för detta fest med syster och fått två döttrar. Äktenskapet blev dock kortvarigt och Uv kom att lämna ön i början av 80-talet. Han återvände till Finland. Där började Uv forska på mjölksyrebakterier- och han grundade så småningom ett av Nordens största företag inom probiotika. Sedan förhören med festmön 1976 där det framkom att bulvanen hade varit borta på natten i anslutning till Sven Sjögrens försvinnande hade det inte hänt särskilt mycket alls i utredningen i fallet. Vid lediga stunder är det dock flera av de fördetta utredarna, inte minst den fördetta spaningsledaren Lennart Hoas, som inte kan låta bli att plocka fram de gamla pärmarna, titta igenom dem och fundera på om det är någon detalj som polisen hade missat. 1980 får Visbypolisen ett meddelande från polisen i Kalmar. Kalmarpolisen har nu i sitt förvar en person som Visbypolisen under flera år har velat förhöra men som har lyckats undgå detta ända fram tills nu. Nämligen den gåtfull. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Porkungen. 
I januari 1974 hade det skett ytterligare ett försvinnande i den här historien. Då upptäckte nämligen myndigheten att porkungen var spårlöst försvunnen. Efter härvan i Kalmar hösten 72 där porkungen lyckades lura till sig ett anrikt varuhus som sen plundrades på sina tillgångar hade rättsväsendets kvarnar malt långsamt vidare. Men när det väl var dags för porkungen att avtjäna sitt fängelsestraff på två år och åtta månader för bedrägerierna så var han försvunnen. Försvunna var även pengar och tillgångar till miljonbelopp som han hade lyckats svindla till sig efter att han hade släppts från häktet. Polisen misstänkte att pengarna hade smugglats ut till bankkonten i Schweiz och USA. Även porkungen misstänktes ha lämnat landet. I en artikel i Aftonbladet 1974 beskrivs porkungen som en utomordentligt skicklig brottsling. Samtidigt som penningkarusellerna snurrade som värst hade fyra man ur Kalmarpolisen suttit i Ronneby på en internutbildning där de skulle lära sig hur man utreder ekonomiska brott. Det hade helt enkelt inte funnits kompetens inom Kalmarpolisen för att klara av en så här komplicerad utredning. Istället blev det ett fiasko. Porkungen fick ett år på sig att fortsätta sin verksamhet och möjlighet att gömma undan tillräckligt med pengar för ett bekvämt liv utomlands. Polisutredningen på Gotland hade länge funderat över vilken roll porkungen egentligen spelade i mysteriet Sven Sjögren. Enligt Bulvanen hade han fått låna sammanlagt 25 000 kronor utan ränta av porkungen i utbyte mot ett löfte om säkerhet i Bulvanens villa. Det här trodde inte utredarna på. Det motsvarar ungefär 175 000 kronor i dagens penningvärde. Porkungen är bevisligen en extremt förhärdad bedragare och professionell storskojare med många års erfarenhet. Utredarna tycker därför att det känns otroligt att han skulle gå med på att ge Bulvanen ett så generöst lån utan att ha något eget vinstintresse. De tror inte heller att Bulvanen skulle lyckas lura porkungen. En domare i en tidigare rättegång mot porkungen beskriver honom som extremt intelligent och skicklig inom sitt område. Som ett exempel nämns att porkungen en period hade varit gift med en kvinna som arbetade som kontorsbiträde. Hon hade ingen som helst förmögenhet och hon hade endast blygsamma inkomster. När de sedan till slut skilde sig lyckades porkungen som ju sysslade med miljonaffär förmå rätten att besluta att det var han som skulle få underhåll av sin fördetta fru. En teori som Visby-polisen har är att hela historien om lånet från porkungen är en uppdiktad historia för att förklara bulvanens plötsliga tillgång till pengar. Bevisligen hade bulvanen nämligen i samma veva fått tillgång till stora mängder kontanter. Dessa kontanter var dock pengar som han hade fått av direktören och som Sven Sjögren i sin tur skulle få i handpenning. Men det finns mycket lite som talar för att Sven Sjögren verkligen fick några pengar. Utredarna tror istället att bulvanen tog pengarna själv för att bland annat betala handpenningen för villan i Brisund. Visbypolisen har dock svårt att leda detta i bevis. De hoppas att ett samtal med porkungen kanske skulle kunna klargöra situationen. Trots att porkungen kort efter sitt försvinnande blev efterlyst av Interpol skulle det dröja sju långa år innan rättsväsendet till slut hann i kapp honom. 
porkungen fastnade då i en rutinkontroll utanför Paris. Efter en hel del juridiska turer lyckades Kalmarpolisen få honom utlämnad till Sverige. När Gotlandspolisen i november 1980 får reda på att porkungen sitter häktad i Kalmar passar kommissarie Lennart Hoas på att åka över till fastlandet för att genomföra ett förhör med porkungen. Tyvärr blir förhöret en besvikelse. Porkungen håller i princip fast vid den tidigare berättelsen om hur han hade lånat ut pengar till bulvanen. Han har tyvärr inte tillgång till några dokument som kan bekräfta detta. I övrigt hävdar han att han inte minns särskilt mycket. Porkungens exakta inblandning i den här historien fortsätter därför att vara ett mysterium. En av de huvudsakliga anledningarna till att Sven Sjögren överhuvudtaget hade velat sälja någonting av sin mark hade varit att alla andra vägar att få ekonomisk avkastning från marken hade stängts för Sven Sjögren. En idé som han hade haft tidigt var att sälja grus från sina marker. Han hade också kommit i kontakt med ett företag som var villigt att betala bra för grus. Men när myndigheterna fick reda på planerna stoppades de av Naturvårdsverket. Det blev dock tal om att Sven Sjögren skulle få ersättning för den uteblivna ersättningen. Den processen drog ut på tiden. Efter Sjögrens försvinnande hade tingsrätten utsett en god man för hans räkning. Valet föll på advokaten Johan av Petersen. Han hade då fått ta över förhandlingarna med Länsstyrelsen. Det skulle dröja ända till den 24 maj 77 innan de byråkratiska kvarnarnas till slut hade malt klart. Det beslutades då att 60 000 kronor, vilket motsvarar ungefär 270 000 kronor idag, skulle betalas ut i ersättning. Hade Sven Sjögren fått de här 60 000 kronorna i tidigare skede hade hela den här historien kanske inte ens hänt. Men så blev det inte. Istället sattes pengarna in på ett bankkonto i väntan på dödförklaringen. Sven Sjögren förklarades död den 31 oktober 1982 i Gotlands tingsrätt. Det hade då gått mer än tio år sedan han försvann. Även Björn Adolfsson förklarades avliden av Stockholms tingsrätt den 24 april 1984. Efter Sven Sjögrens dödförklaring ärvdes hans hus och kvarvarande markområden av hans systerson Karl Olof Karlström. Vi nämnde honom i avsnitt 1. Det var så samma systerson som den 16 oktober 1972 hade anmält Sven Sjögren försvunnen. Karl Olof hade dock redan sitt lantbruk i Attlingbo och han var därför tvungen att sälja huset och markerna vidare. Större delen av den kvarvarande marken köptes av direktören för minkfarmen i Salthamn. Själva huset köptes av en byggfirma som planerade att restaurera det för att sedan sälja det vidare. Restaureringen drog dock ut på tiden och huset fortsatte att stå där som ett öde, övergivet och allt mer förfallet monument över Sven Sjögrens tragiska och gåtfulla försvinnande. Men en vacker sommardag 1985 stod plötsligt två unga kvinnor utanför huset. De hade fått lov att hyra huset under sommaren och de skulle bli de första att flytta in i Sven Sjögrens hus efter det att han försvann. Detta skulle bli början på ännu en oväntad vändning i fallet. Olösta mord finns på Facebook. Där kan ni prata med Urban och med mig. Följ gärna min Facebook-sida Dan Hörning, författare och poddare. 
där jag pratar om alla mina poddar. Källor till detta avsnitt är förutom det som angetts direkt i texten. Tingstäder hembygdsförening, Tingstäder fästningskommitté, tingstäderfästning.se och ungafakta.se. Tack till alla er som har kommit in med tips. Tack till Tripna för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Christer Björle, Urban Gärdek, Tobin Bremer och Tobias von Braun. Och Eva Martinsson för klippning. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Mm.